0: Уважаемые коллеги, добрый день. Рад вас всех приветствовать. Меня зовут Андрей Сушенцов. Я декан факультета международных отношений университета МГИМО. Сегодня шестая лекция, встреча из цикла, который инициировал факультет международных отношений. Цикл лекций, цикл встреч, посвященных разным аспектам украинского кризиса. И предмет нашей сегодняшней встречи это анализ интересов третьего ключевого участника, складывающейся международной ситуации, Китайской Народной Республики, которая прямо не вовлечена в происходящее, но является таким значимым другим, который примеряет происходящее в Европе сейчас на себя. И вне зависимости от того, хочет он или не хочет, он вынужден вести себя в этой новой складывающейся ситуации э, особым образом. И вот этот образ мы сегодня попробуем проанализировать вместе с двумя ведущими российскими китаистами. Я рад сегодня приветствовать Ивана Зуенко, старшего научного сотрудника Института международных исследований университета ГИМО. И с нами Василий Кашин, директор, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Центра китайских исследований нашего университета в дискуссии с э, моими дорогими коллегами мы попробуем охватить возможно большее число сторон китайской позиции э, по поводу наблюдаемого нами сейчас кризиса и надеемся что эта дискуссия приблизит нас к тому как китай будет э, рассудочно или наоборот резко импульсивно планировать свои ближайшие шаги Собственно, переходя к дискуссии, я хотел бы поставить ее в следующий контекст. Мы анализируем китайское восприятие реальности с позиции страны европейской культуры. Россия, хотя ее идентичность очень самобытна и отличается от европейской, но каждый из нас, пересекая границу с какой-нибудь из стран э, Восточной Азии, корейскую или китайскую границу, тут же осознает себя в большей степени европейцем. И это такой, э, такой звонок, который довольно четко локализует нашу собственную идентичность. И наше восприятие китайской внешней политики, оно э, часто строится на европейских лекалах. Что, я надеюсь, мои коллеги меня поправят или подтвердят, эту это предположение, что не вполне применимо к китайской практике. Другой темп, другой ритм внешнеполитического процесса, другие образы и метафоры, которые складываются в восприятии китайских элит в особую картину мира. В этой картине мира, несомненно, Китай находится в центре Вселенной, как и любая страна находится в центре собственной Вселенной. Для нас, для России, кажется странным, что какая-то другая страна, кроме нас, находится значит, в центре э, международных процессов. И какой бы ни была страна по размеру, она всегда находится в центре собственной вселенной. И вот эта китайская вселенная, она довольно самобытна. И э, мой первый вопрос к обоим спикерам э, заключается в следующем. Как мы можем оценить э, китайское восприятие действительности в, вокруг себя? В какой мере китайские... Оценки окружающей среды опираются на принципы реализма. Продолжительное время довольно китайские внешнеполитические деятели и ведущие эксперты, они были такими главными чемпионами глобализации. Существенно больше, чем даже американские действующие лица выступали за то, что мир един, глобален, неделим, работает по единым правилам, конфликт является скорее недоразумением и исключен из международной жизни. Такие оценки сохранялись и после 2014 года. Я помню некоторые мои обмены с китайскими коллегами, которые говорили, что вот Россия в сложной ситуации себя находит, потому что ведет себя так немножко дерзко, бросает вызов Западу. И вот мы гораздо более осмотрительны и спокойны, возрастаем в своем темпе неизбежно станем крупной такой доминантой региональной политики, нам эти проблемы не грозят. На что, значит, они встречали скепсис со стороны российских экспертов, мол, вы увидите, что со временем и к вам будут применены эти жесткие меры, вне зависимости от того, что вы делаете, поскольку сам рост вашего могущества является таким угрожающим для Запада. Хотите вы того или нет, вы становитесь такой константой, которая заставляет к себе адаптироваться, а Запад к этому не привык. И вот хочется начать нашу дискуссию с этого вопроса. Насколько китайская внешняя политика опирается на принципы реализма? Или ее нужно в иных координатах оценивать? Может быть, другие метафоры, другие образы нужны для того, чтобы интерпретировать китайскую внешнюю политику. Какие-то, которые нашему уму, европейскому, неприменимы. Вот, Надеюсь, что этот вопрос позволит нам лучше поставить в контекст все остальные вопросы. И я хотел бы его задать сначала Иван Зугенко. Пожалуйста.
1: Все, все, все работает. Да? Спасибо большое, Андрей Андреевич, за, скажем так, Водную часть я с большей, с большей частью сказанного соглашусь. Начну с того, что, на мой взгляд, вполне возможно оценивать китайскую политику с позиции реализма. Просто нужно учитывать немножечко другую скорость восприятия изменений. И нужно оценивать э, совсем другой взгляд на некую дихотомию Востока и Запада, который мы зачастую оперируем в наших размышлениях. Вот я буквально недавно с одним китайским коллегой э, общался и в очередной раз, когда я оперировал вот этим нашим уже привычным термином "коллективный Запад", Запад. На что мне коллега сказал, слушай, ну это для тебя это противостояние Западом, а для меня это противостояние западной части Запада, Сифонда Сибу и Сифонда думбу и восточной части Запада, и так было и во времена Холодной войны, и сейчас. И это достаточно важный момент, показывающий, что для самого Китая нынешняя эскалация конфликта, она... Ну, против, скажем, противостояние. Нынешние, нынешние события для Китая, конечно, вписаны в контекст э, движения мирового устройства от однополярности к многополярности. Но при этом для Китая прежде всего важно свое собственное положение в этом контексте а и он никоим образом не, пыт, не видит этот конфликт, как конфликт Востока и Запада, в котором место для него однозначно вместе с Россией. А, конечно, последние 40 лет экономических успехов Китая они оказались возможны благодаря вот этой вписанности в мировую глобальную систему. Действительно, Китай получил с этого больше всего. И, скажем так, мы можем вспомнить те же самые санкции 1991 года, которые с одной, 89 -го года, извините, с одной стороны были объявлены в Вашингтоном по отношению к Китаю, с другой стороны, не привели ни к какому реальному действию, потому что для американского капитала было крайне выгодно вот положение, при котором Китай давал дешевую рабочую силу, давал локации для размещения производства. И Китай действительно думал, что вот эта вписанность в глобальную мировую экономическую систему, она важна не только для Китая, но и там, для того же Запада, для Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, это является фактором того, что разрыв никогда не произойдет. И после 2014 года действительно китайцы так говорили. И э, объявленная Дональдом Трампом в 2018 году торговая война, для китайцев стало своего рода шоком, стало неожиданностью, и в общем-то китайцы действительно говорили о том, что мы последовательно идем к, пути, идем к положению одного из лидеров мирового правопорядка, не нужно этот путь форсировать, но получается был восемнадцатый год, сейчас 22 год, и Китай видит, как этот, этот процесс, который они видели системным, последовательным, он ускоряется, и для Китая эта ситуация достаточно некомфортная. Китай, конечно, Конечно, хотел бы, чтобы вот этот статус кво, который существовал там, до 2022 года, он максимально долго продолжался, и Китай мог наращивать, свой, наращивать свои ресурсы, улучшать свое положение. Сейчас Китай а, не готов к резким действиям, что, и, собственно говоря, на мой взгляд, объясняет некоторую его, а, ну, не то чтобы нерешительность, но некоторую аморфность принятие каких-то конкретных действий. То есть, по сути, Китай заинтересован в том, чтобы максимально долго существ... сохранялась ситуация, которая существовала до февраля 2022 года. Китай не хочет, терять, не хочет терять, ухудшать отношения с Соединенными Штатами Америки и точно так же не хочет каким-то образом ухудшать или ставить под угрозу отношения с Россией. Равно, кстати говоря, как и с Украиной. Не надо забывать, что Украина была вполне себе рабочим партнером Китая, Китай реализовывал большое количество проектов на Украине. Китай был одним из основных покупателей украинского, украинской сельхозпродукции. То есть Китай хотел бы все это каким-то образом сохранить. Но, как мы понимаем, в нынешних условиях это, по всей видимости, будет невозможно все-таки.
0: Василий, тот же вопрос хотел бы адресовать и вам. Сейчас по некоторым шагам, которые предпринимает китайское правительство, видно, что впервые в его поле Зрения попадают радикальные сценарии э по модели сопоставимые с тем, что сейчас происходит в российско-западных отношениях, и впервые, по крайней мере публично, начинают, э -э, начинают слышаться аргументы о том, что Китай может потенциально э -э, готовиться к такому резкому декаплингу Соединенными Штатами, к заморозке золотовалютных резервов, к аресту собственности его компании за рубежом. И, э, значит, для российского аналитика, для российского ума кажется, что такая крупная страна, потенциально способная бросить вызов Соединенным Штатам, давно должна была готовиться к подобным сценариям. Почему вот мы видим э, это развитие событий только сейчас? И опять акцентирую свой вопрос, китайские элиты реалисты, или у них есть иллюзии, что глобализация все равно позволит избежать этих резких
2: рывков? Огромное спасибо. Ну, если мы оцениваем китайскую риторику, мы должны прежде всего исходить из специфического устройства китайского государства-партии и его специфических отношений с академическим сообществом и средствами массовой информации. Одной из таких особенностей является способность высшего политического руководства, партийного руководства, все же задавать тон э, самому характеру дискуссии по внешнеполитическим темам и э, гарантировать, что эта дискуссия идет по нескольким трекам. И в частности, важной особенностью является четкое разделение риторики, ориентированной на внешнюю и на внутреннюю аудиторию. Э, э, образ... Китая, который хочет идти по либеральному пути, который всецело э, привержен идеям глобализации и э, видит от нее одни лишь блага, смотрит на мир как, э, и на ситуацию в мире как на благоприятную для его развития он транслировался по всем каналам, включая официальные китайские документы, на весь мир. Десятилетиями были целая группа людей, которые отвечали за трансляцию этого образа. Это стало особенно такой выраженной ясной политикой после событий на площади Тяньаньмэнь и распада ССР, когда Китай оказался один на один с Западом и должен был удерживать эти отношения на таком уровне, чтобы продолжать собственное развитие. Но никогда никуда не исчезала и другая линия китайской идеологии, риторики, другое направление экспертных публикаций, где ситуация рассматривалась в гиперреалистическом ключе, под сильным влиянием э, западных стратегов, мыслителей э, конца 19-го, начала 20 века, под сильным влиянием э, истории противоборства европейских, западных, империалистических держав, по крайней мере так, как его понимают китайцы, и э, с очень с наличием довольно жесткой такой антизападной риторики. Всегда для внешнего наблюдателя мог возникать вопрос, что из этого является настоящим, а что является точкой зрения некоторых маргиналов. И на протяжении длительного времени было удобным, в том числе идеологическим, особенно удобным для американцев просто обращать внимание на тех людей, которые говорили приятные им вещи, и игнорировать тех людей, которые говорили неприятные им вещи. Но ситуация оказалась гораздо более сложной, и, разумеется, свой вклад в процесс принятия решений, формирование точки зрения руководства вносили оба этих направления, но все же Стратегически Китай видел свои отношения с Соединенными Штатами, со стра странами Запада, именно в ключе э, нарастающего противоборства великих держав. Это выражалось э, в его э, военном планировании, во многих аспектах его внешней политики, включая развитие отношений с Россией. Это выражалось в, во многих аспектах внутренней политики, где постепенно, неуклонно, на протяжении 90-х, 2000-х, 2010-х усиливались такие оборонительные националистические элементы, усиливался контроль над различными аспектами общественно-политической жизни. И вот уже при Си Цзиньпине эти тенденции дошли до логического завершения, когда риторика изменилась и начали меняться, в общем-то, и документы, то есть параллельно с рассуждениями о глобализации, о приверженности Китая глобализации, начали пересматриваться базовые аспекты экономической стратегии, и это выразилось, в частности, в появлении в 2020 году уже концепции «двойной циркуляции». То есть развитие страны с опорой, главным образом, на внутренние драйверы развития. Внешние должны играть свою важную роль, но при понимании того, что эта роль все же вспомогательная. И после, уже после углубления конфронтации с США, то есть начало э, торговой войны в 2018 году, это была еще не необратимая конфронтация, но 2020 год э, с валом санкций антикитайских обвинениями в адрес Китая в распространении ковида, а потом еще в начале 2021 к этому добавились обвинения в геноциде, это уже как бы стало э, окончательным так, о, окончательной сменой вех наступлением ситуации необратимого противоборства. Для китайской элиты, э, сформировавшейся за 30 лет э, внешнеполитической пассивности и непрерывного экономического роста, это, конечно, было психологическим шоком. То есть э, умом, наверное, многие еще с начала десятых, с конца двухтысячных понимали, что что-то такое в перспективе предстоит но вот как раз контакты с китайскими коллегами в девятнадцатом году в восемнадцатом девятнадцатом годах они производили вот такое впечатление дежавю. очень сильно это напоминало россию 14 15 -го годов когда люди были в шоке они думали как же это с нами произошло они фантазировали о том как можно вернуться назад и так далее и тому подобное мне кажется где-то уже к концу 19 к 20-му, это прошло. Многие из тех людей предыдущего поколения, которые провели фактически свою жизнь, транслируя образ такого лучезарного либерального Китая, который думает только об экономике, они либо были вынуждены сменить имплуа, либо их потихоньку отодвинули куда-то на обочину. Начала меняться риторика. И, разумеется, у Китая в этой ситуации, в ситуации противоборства, другие несколько стратегические интересы, он видит, у него свое видение динамики этого противоборства. И оценивая китайское видение, мы должны исходить из того, что с китайской точки зрения время работает на Китае однозначно. То есть с каждым годом Китай усиливается по отношению ко всем другим крупным державам. Да, сейчас его... Темпы роста снижаются, но они все равно самые высокие из развитых стран. Может быть, будет там, в этом году из-за ковида и каких-то там особенностей американской статистики ситуация, когда у них там сблизится темпы роста, но это кратковременный момент. Вот это ощущение, что чем дальше идет время, чем больше мы оттягиваем решительное столкновение, тем нам будет лучше, оно определяет многие китайские действия, в том числе довольно осторожную позицию в рамках украинского кризиса при четком понимании, кто здесь, в общем-то, друзья, а кто враги.
0: Спасибо большое. Да, особенность международной ситуации в том, что, видимо, все крупные игроки считают, что время на их стороне. И историку будущего э, предстоит, видимо, в вводном параграфе главы, которая будет посвящена 10 20 годам, написать, что все считали, что выигрывают. У нас была в этом же зале довольно обстоятельная дискуссия о приоритетах американской политики в ходе этого кризиса, и мы старались декомпозировать Соединенные Штаты как субъект. Хочу вот этот же вопрос обратить сейчас и к вам, как специалистам по Китаю. Имеет ли смысл декомпозировать субъект в виде Китайской Народной Республики? Есть ли там какая-то внешнеполитическая дискуссия, которая значима, для внешних игроков, на которые можно как-то сыграть, в которые можно принять участие. Мы видим, что, вот, допустим, американские эксперты обстоятельно ищут трещины в китайской позиции по специальной военной операции, поднимают на щит любые голоса, насколько бы они ни были маргинальными, которые выступают с критических позиций. Мы видим, что официальная позиция Китая, она такая двойственная. С одной стороны, э, признается, что Соединенные Штаты и НАТО спровоцировали Россию, толкнули ее на эти решительные шаги. С другой, признается территориальная целостность Украины. И эти два э, тезиса, они сосуществуют довольно, довольно близко. Вот э, Как можно описать э, Китайскую Народную Республику вот, с точки зрения... Там, структурирование ее как субъекта. Есть ли какие-то крылья группы внутри элиты, которые э, по-разному смотрят на происходящее? Иван.
1: Да, давайте попробую ответить на этот вопрос, но для начала я хотел бы отметить, что для Китая нет на самом деле противоречия между, скажем так, пониманием, пониманием того, что истинной причиной украинского кризиса является расширение НАТО на восток, является давление на Россию и тезисом о незыблемости границ потому что вообще для Китая вопрос границ достаточно является сложным, является болезненным, потому что Китай не контроли... Китайская Народная Республика не контролирует всю ту территорию, которую она заявляет. И поэтому, в общем-то, китайская внешняя политика исходит из обязательного сохранения принципа незыблемости границ, которые существовали после Второй мировой войны, ну и в случае там, с постсоветским пространством после 1991 года. Понятно, почему так происходит, потому что если мы начнем, по мнению китайцев, пересматривать границы, то тогда мы, соответственно, и пересмотрим а, статус Тайваня. А для Китайской Народной Республики крайне важно а, некий глобальный консенсус по поводу того, что Тайвань является провинцией Китая, и рано или поздно она воссоединится с материком. Именно поэтому Китай, поддерживая Россию в стратегических вопросах, не признал предыдущие, скажем так, изменения границ. Это независимость Абхазии, Южной Осетии, воссоединение с Крымом, присоединение Крыма, не признал... Луганскую, Донецкую народную республики, по всей видимости, не признают другие территориальные изменения, если они будут. И, в общем-то, никакого особого противоречия здесь нет, и делать на этом далеко идущие выводы тоже не стоит. Ну, для, хотя бы такой пример можно привести. На китайских картах южная часть Курильских островов, она обозначена как японская, и это уже... Собственно говоря, всегда так и было, и это никоим образом не сказывается, это нельзя оценивать как признак того, что между Китаем и Россией есть проблемы во внешней политике, а между Китаем и Японией в этом плане все гладко. Да? То есть тут надо вот эти моменты достаточно четко разделять. Что касается Китайской народной республики как субъекта. Опять же, конечно, есть нюансы, потому что тот, кто сейчас следит за китайским дискурсом, понимает, что дискуссия реально есть, дискуссия реально существует. И, э, скажем так, взгляды отличные от мейнстримного направления э, китайского поддерживают не только маргинальные там, или, например, блогеры какие-то, вполне себе системные исследователи э, допускают себе э, взгляды, которые идут в разрез с установками Пекина. Ну, например, наш хороший э, Знакомый, многие в России его знают, Фэн Юдюнь вполне выступает с таких прозападных позиций. Говорит о том, что для Китая недальновидно было бы поддержать полностью Россию в этой конфликтной ситуации, потому что это отрезает пути нормализации отношений с Западом, с гораздо более, более развитым экономическим и технологическим партнером, без которого Китай не сможет довести до результата основную задачу, которая перед ним стоит, задача построения развитого социалистического государства. Для этого необходимо э, продолжение сотрудничества с Западом и крайне важно, по мнению Фуэн Юдюня, не отрезать вот этот способы преодолеть декаплинг. Но при всем при этом вопрос, насколько эти эксперты оказывают влияние на принятие решений, действительно вопрос открытый. Мне кажется, что не стоит выдергивать из контекста то или иное мнение, которое соответствует вашим ожиданиям или вашим болельским пристрастиям и говорить, ну вот видите вот значит то 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 тот, тот. В общем-то надо, наверное, в большей степени ориентироваться на заявления официальных лиц, на официальные документы и по этим заявлениям, по этим документам мы видим, что ситуация такая, что Китай максимально пытается дистанцироваться от конфликта, не отрезать, не сужать себе пространство для маневра, не ссориться как с Западом, как с Россией, при всем при этом действительно существует риторика, согласно которой именно Соединенные Штаты Америки является виновным в этом конфликте. Китайцы часто говорят, что именно США – это день хо, поджигатель конфликта. А Россия – это всего лишь фа страна, которая, скажем так, подлила масло в огонь. Да, а именно поджигатель – это все-таки Запад. Это первый момент. И при этом надо понимать, что вопросы каких-то территориальных изменений, они вряд ли будут, вряд ли позиция Китая изменится по этому поводу. Китай будет отстаивать позицию незыблемости границ.
0: Василий Борисович, также вопросы хотел бы к вам адресовать. Един ли субъект в Китайской Народной Республике? Вот эта дискуссия, протекающая, насколько, вероятно, изменение ее позиции или напротив, позиция кодифицирована в выступлениях официальных лиц?
2: Ну, дискуссия действительно имеет место до определенной степени в социальных сетях и отчасти в средствах массовой информации? В целом для Китая характерна всегда была относительная свобода в, в, в дискуссии по внешнеполитическим вопросам и по экономическим вопросам. Поэтому неудивительно, что есть какие-то люди, которые выступают за ограничение сотрудничества с Россией в контексте украинского кризиса. Кто-то просто поддерживает Украину. Это, это, это так и должно быть. В то же время мы знаем, что в основных ведущих китайских СМИ негативные для России публикации не допускаются, подавляются, снимаются, там, если они каким-то образом проскакивают. Есть указания о том, какие выражения можно использовать в отношении российских действий на Украине, в частности, ограничения на... Применение слова «вторжение», собственно говоря, есть риторика официальная, которая, с одной стороны, преследует цель не сделать Китай напрямую участником этого конфликта, пусть даже в политическом ключе, но, с другой стороны, ни в коем случае не оскорбить Россию. При этом... Риторическая сторона и правовая сторона действий Китая, она обычно очень, очень четко отличается от того, что делается на практике. То есть там даже реальное отношение Китая к проблемам Крыма, Абхазии и так далее, оно было несколько другим, отличающимся от заявляемого и не, некий реальный вклад в упрочение российского контроля над Крымом Китай внес. В частности, без него мы бы не смогли в 2015 году построить энергомост в Крым. Они предоставили нам специальные кабели и помогли его уложить. Вот. Вероятно, на уровне высшего политического руководства позиция согласована, и каких-то расхождений нет. Судя по всему, она была подготовлена заранее. Я думаю, что китайцы с высокой вероятностью, если не знали точно, то предполагали, что произойдет. Иначе и быть не могло, учитывая, что мы... До конфликта там, за некоторый период перевели в юаня огромную долю наших золотовалютных резервов, что мы заключили с китайцами дополнительный контракт на нефть. И, имеется, ну, мы должны также помнить, что Китай это сейчас... Вторая страна в мире после США с точки зрения возможностей космической разведки, что, в общем-то, тоже должно было предоставить им ясную картину. Мы знаем, например, про американцев из их публикаций, что они, не имея никаких реальных представлений о политической составляющей российских планов, однозначно знали, что специальная военная операция начнется просто потому, что это невозможно было скрыть от их возможностей технической разведки, но вот у китайцев-то они приближаются к американским. Поэтому я думаю, что дискуссии могли быть на более раннем этапе. Я думаю, что они уже все прошли, выработано некое коллективное решение. Была высказана позиция, в принципе, это вот позиция из пяти пунктов, высказанная министром иностранных дел в на его встрече с европейскими, онлайн-встречи с европейскими министрами иностранных дел там 26 февраля, там вот в самом начале войны. И она, в принципе, особо не меняется. И я думаю, что и американцы реально не верят, что эта позиция может измениться. Хотя действительно в рамках информационной войны любая китайская ругательная публикация в адрес России... Она будет тут же поднята на щит, она будет она получит хорошую рекламу на Западе, и так далее. Ну, на реальную политику я думаю, что это на данный момент влияет слабо. Тем более, что и Китай втягивается в такое глубокое противоборство с США. Я бы вот хотел обратить внимание, что если мы. Вспомним 2017 год, когда вот пришел Трамп и начался кризис вокруг Северной Кореи, вот тогда как раз Трамп посчитал возможным ради э, хотя бы частичного такого половинчатого решения северокорейской ракетно-ядерной проблемы от, отложить, Начало торговой войны с Китаем на год. Его как раз спрашивали в семнадцатом году, почему вы ничего не делаете из того, что обещано. Он и говорил, что вот как же так, они мне помогают с Северной Кореей. Ну вот на этот раз, да, там когда вроде бы на словах от Китая добивались решающей роли в давлении на Россию по Украине, никто даже и не подумал идти на какие-то ему уступки, все враждебные действия по Тайваню продолжались, хотя, казалось бы, ну, приостановите там на время. Ну, видимо, уже было понимание, что все это перешло совсем в другое качество и в американо-китайских, и в американо-российских отношениях.
0: Василий, я хотел бы вслед за этим сразу же к вам обратиться и попросить, во-первых, пояснить вот эту позицию КНР, которую изложил министр страны дела из пяти пунктов, и в целом более общий вопрос задать, в чем могут состоять сейчас цели Китая в этой ситуации, если бы вы могли выделить, допустим, три главных приоритета. Ситуация, если ставить себя на место наших друзей и товарищей в Пекине, она непростая. С одной стороны, экономическая довольно тесная взаимосвязь с Соединенными Штатами, складывавшаяся несколько десятилетий, и... Моментальный разрыв, который очень сильно ударит по китайским позициям. С другой стороны, стратегический ориентир на партнерство с Россией и горизонты этих двусторонних отношений, как недавно образно выразился один из руководителей китайских, мы не ставим верхнего предела для российско-китайских отношений. То есть не исключены никакие сценарии. Но с другой стороны, в стратегическом смысле, Никакая страна не может быть довольна, когда она оказывается в ситуации, когда у нее сокращается выбор. Когда стратегическая ситуация диктует ей некую данность, в которой она должна себя найти каким-то образом, а не ее деятельно формировать. То есть Россия своими действиями, она довольно многих своих партнеров и союзников поставила в ситуацию существующих трендов, существующих обстоятельств, существующих ограничений. И предлагает им, значит, там себя найти. Возможно, ряда этих обстоятельств Китай бы хотел избежать. Или не хотел бы, чтобы они наступили так быстро. Или не хотел бы, чтобы они наступили в связи не с его действиями. Что не он был их инициатором. Это всегда очень важный параметр, хорошая стратегия, когда ты владеешь инициативой. Плохая, когда с тобой что-то случается, и ты вынужден себя в нем находить. Вот в чем бы вы могли... В в таком виде резюме, увидеть цели Китая. Три главных приоритета. Может быть, они вытекают из тех самых э, пяти ключевых пунктов, о которых говорил министр иностранных дел
2: Китая. Да, ну, э, большое спасибо. Я думаю, что это как раз тот случай, когда задекларированные пять пунктов не имеют никакого пересечения с реальной целью, с реальными целями. Китай, э, в принципе, заинтересован транслировать такой образ страны, которая э, обеспокоена, испытывает э, глубокую озабоченность и вообще несчастлива тем, что происходит. Думаю, что реальность менее однозначная. Пять пунктов они э, сводились к тому, что Китай, э, Китай испытывает грусть от, от того, что происходит. Ситуация на Украине это не то, что он хотел бы видеть. Он призывает к мирному решению проблемы на основе компромиссов. Китай призывает уважать интересы безопасности и территориальной целостности всех сторон, включая, конечно, и Украину, но в то же время он обращает внимание на то, что в ходе там, нескольких волн расширения НАТО позиция России не была услышана. Китай будет прилагать все усилия для мирного разрешения, вместе с тем Китай обращает внимание, что, несли, что в том числе в рамках работы международных организаций нельзя допускать ну и на уровне отдельных стран нельзя допускать действий, которые будут подливать масло в огонь конфликта и к таким действиям Китай, собственно, относит односторонние санкции. Реальные интересы, они ну, становятся видны да, постепенно. Первый, конечно, важный интерес – это то, тот элемент конфликта, который Китаю не нравится, это необходимость обеспечить по-прежнему хотя бы относительную самостоятельность Евросоюза в его политике в отношении Китая. То есть вот то, что Китаю не нравится в рамках этого конфликта, это дальнейшее политическое ослабление Евросоюза, его превращение в такого уже полного младшего партнера США, который не будет в состоянии проводить отдельную политику на азиатском направлении. Эта борьба за Евросоюз, она началась там, еще года назад. Американцы стремились максимально вовлечь Евросоюз в свою экономическую и технологическую, особенно стратегию сдерживания Китая добились в этом частичных результатов, но только частичных, далеко не того, что они бы хотели. То есть Евросоюз усилил надзор за китайскими инвестициями, усилил по некоторым направлениям экспортный контроль, но все же по итогам уже 2021 года Китай был главным торговым партнером ЕС, продолжал бодро развивать большое количество направлений взаимодействия. Вот тут китайцы будут вести большую борьбу, и вот, вот этот вот эффект конфликта им не нравится. Вместе с тем, для них важно, чтобы Россия не терпела в этом конфликте поражения, поскольку в этом случае огромные ресурсы Соединенных Штатов, военные, политические, оказываются скованными в Европе на неограниченное время. И, конечно, это изменит расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе тоже. Американцы говорят о том, что они хотят ослабить по итогам конфликта Россию так, чтобы она уже не представляла никакой угрозы, но то, что мы видим на данный момент, мы видим, что Украине просто для того, чтобы функционировать и покрывать дефицит бюджета нужно получать где-то от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц. Ей нужно получать Оружие на миллиарды долларов в месяц еще. Там, в Европе приходится нести огромные издержки на содержание миллионов беженцев, содержать огромную группировку войск, и конца этому, в общем-то, не видно, потому что Россия со своей стороны там, не демонстрирует никакой, никаких признаков отступления. Если это продолжается, то, конечно, способность США каким-то на в Азиатско-Тихоокеанском регионе ну, не сможет остаться прежней. Количество ресурсов у той стороны ограничено. И три, то есть это стратегический эффект этого конфликта, он для Китая важен. Поражение России им совсем не нужно. Нужен, нужен такой исход, который ослабит их противника. И третий важный аспект – это изменение всей модели отношений Китая с самой Россией. Собственно, посол КНР в России, господин Джан Хэнхуй, он прямо говорил о том, что китайский бизнес должен заполнить ту пустоту, которая остается в нашей стране после ухода европейских и других западных компаний. И речь идет не только о занятии каких-то сегментов российского рынка. Речь идет о том, что Россия, являющаяся крупнейшим мировым экспортером сырьевых товаров, будет вынуждена в ближайшие годы переориентировать этот экспорт главным образом на Китай. Она будет поставлять все свои виды сырья Китаю за китайскую валюту, за юани, поскольку она отрезана от западной финансовой системы. И, видимо, будет поставлять э, это все с существенным дисконтом, поскольку у нее нет альтернативных сравнимых рынков, и по сухопутным маршрутам. То есть э, то, что, то, что происходит, это радикальное усиление экономической безопасности Китая, которая очень сильно снижает возможности Запада, возможности Соединенных Штатов по введению против Китая любых форм экономической войны. Это существенные выгоды и существенный выигрыш для развития китайской экономики в целом, в частности, некоторых ее депрессивных регионов, таких как Северо-Восток. Разумеется, по мере того, как будет создаваться инфраструктура, но у России нет другого выхода, кроме как эту инфраструктуру создавать. Если мы исходим из того, что Евросоюз на протяжении нескольких лет реализует свои планы и... Эм, Таким образом, тут стратегические последствия очень значительные, и они позитивные для КНР. Еще один важный момент, еще один урок украинского кризиса. Россия, как мы знаем, там, является 11-й экономикой мира по, там, в реальном выражении, ну, по текущему курсу, 6-й экономикой мира по паритету покупательной способности, тем не менее, санкции против России привели к резкому росту инфляционного давления по всему миру, включая развитые экономики. Они негативно сказались на экономическом росте не только Европейского Союза, но и Соединенных Штатов. Вызвали негативные социальные явления в целом ряде государств. И какой урок мы из этого можем извлечь? Очень простой. Даже... Введение против Китая даже, не знаю, 20 или 30% от того объема санкций, которые введены против России, совершенно невообразимо. То есть это событие, которое приведет к смерти мировой экономической системы в ее нынешнем виде, потребует фактически... От всех развитых экономик каких-то экстренных мобилизационных мер по спасению производств, поскольку нету такой производственной цепочки, я думаю, ни для одного сложного изделия, где Китай бы не занимал значимую роль, не обернется, в общем-то, совершенным экономическим кошмаром. Вот это. То, что мы видели сейчас, это беспрецедентное было событие, такой объем санкций против страны уровня России. Вот теперь мы можем только представить себе, что такое такой объем санкций против страны, у которой экономика в 10 раз больше. И э, это тоже важный вывод, хотя Китай со своей стороны тоже ведет большую подготовительную работу, проводятся стресс-тесты, весь российский опыт изучается. В реальном времени ежедневно делаются бюллетени с описанием всех санкций, вводимых против России, там эффектов, там огромный объем, у китайцев высокая культура работы с открытыми данными, но в целом ну, вывод напрашивается именно такой, то есть если такие последствия санкций против России, ну, ну, вы не можете думать ни о чем подобном, даже на одну десятую против Китая.
0: Иван, тот же вопрос. Три главных приоритета, три главных цели Китая в текущем кризисе. И если бы вы могли прокомментировать вот эту тройку, которую Василий предложил. Необходимость обеспечить самостоятельность Европы. Россия не должна потерпеть поражение в этой ситуации. И новый каркас отношений, собственно, с Россией в экономической плоскости.
1: Да, хорошо. Значит, мне, я бы хотел начать с того, что, наверное, глобальной целью, которую ставит Китай не только в контексте этого кризиса, вообще, это максималь, получить максимальную, максимально возможное положение в, в процессе перехода. Скажем так, трансформации мирового порядка от однополярности к многополярности при этом Китай, как мы уже, в общем-то, с этого и начинали. Наше общение, нашу дискуссию, в общем-то, видит этот процесс достаточно длительным видит его преимущественно мирным, действительно считает, что время играет на Китай. И поэтому, собственно говоря, задачи, которые он ставит перед собой, это как можно дольше придерживаться нейтралитета, не разрывать связи одновременно с этим, сохраняя пространство для маневра и сохраняя возможности для усиления своих позиций как в экономике, так и в геополитических раскладах, связанных с Центральной Азией, связанных с Юго-Восточной Азией, связанной э, с Южной Азией. То есть вот это я бы назвал главной задачей. Понятно, что это такая задача, которая... Вроде как требует не действия, а, а требует скорее, может быть, даже где-то бездействия. Тут мы снова там, готовы зарыться в глубины, связанные с познанием основ там, китайской цивилизации, принцип Уэй и так далее. Я все-таки предпочел бы так глубоко не копать, но отметить, что это вот абсолютно нормальная, прагматичная позиция Китая. Как можно дольше не втягиваться в такие конфликтные ситуации, как, например, в общем-то наша страна. При этом, э, мне кажется, что, уже перехожу ко второй задаче, конкретное выражение этого, это восстановление э, контроля Пекина над всей той территорией, на которую претендует Китайская Народная Республика. То есть, прежде всего, речь идет, конечно же, о Тайване, но не будем забывать, что и ряд островов Южно-Китайского моря, также там по суверенитету, скажем так, на, есть вопросы, на них претендует несколько стран, и... Очень важно понимать, что Китай хотел бы эти вопросы решить мирным путем. Безусловно, проработка силовых сценариев тоже ведется. Было бы странно, если было бы иначе. Но в неком идеальном, оптимальном для Китая состояние Тайвань воссоединя... воссоединяется мирно, поскольку это, в общем-то, соответствует и желаниям населения, и соответствует заточенности, комплементарности экономик. И понятно, что Китай будет максимально, опять же, долго оттягивать вот состояние, оттягивать м -м, принятие какого-либо Жесткого решения по этому вопросу. Третья задача, которую я бы выделил, она, кстати, во многом совпадает с тем, о чем говорил Василий, это то, что Китай понимает ослабление позиции России в результате украинского кризиса и действительно видит для себя некую стратегическую возможность в том, чтобы усилить свое положение, позиции своего капитала а, на а, постсоветском пространстве в целом. Потому что речь идет не только о России, речь идет и о том, что, а, безусловно, будет, по мнению китайцев, снижаться и влияние России там, в той же Центральной Азии, Южном Кавказе и так далее. А, при этом тут возникает а, несколько важных моментов. Ну, во-первых, Нужно понимать, что для Китая Россия крайне важна, не только как, стратег как надежный стратегический тыл, но и как э, надежный поставщик э, сырьевых товаров, крайне необходимых, это энергоресурсы, это продовольствие. И что важно, Василий на это обращал внимание, также подчеркну: важно, что это возможность поставок сухопутных. Учитывая, что конфликтные ситуации в Китае планируются в большей части в океаническом векторе, то крайне важно, чтобы с точки зрения э, сухопутных, поставок товаров, ресурсов, все было надежно. Действительно, в случае с дружественной Россией, в случае с большими позициями китайского капитала на постсоветском пространстве, это получается надежно. Энергоресурсы поставляются трубопроводами там, для поставок продовольствия, также, в общем-то, есть пространство для, маневр, для развития инфраструктуры, это уже делается и, вероятно, делаться будет э, еще больше. И тут важный нюанс, связанный с тем, что как ведет себя сейчас китайский бизнес, да, китайский капитал постоянно и много мы слышим о том, что одна китайская компания там, сворачивает свою деятельность, другая китайская компания сворачивает свою деятельность, возникают проблемы, связанные там, с банковскими переводами и так далее. И мне самому приходится много отвечать на вопрос, как же так? Как же так? Ведь все сходится к тому, что Китай, наоборот, должен наращивать здесь присутствие. Мне кажется, что здесь видимо, противоречия нет. Мы должны понимать, что есть китайский бизнес, который на данный момент тесно, теснейшим образом завязан на западные рынки. И он этими рынками рисковать не может. Абсолютно рациональный, прагматичный выбор, который нам ничего не говорит об олещицких пристрастиях или об идеологии. Бизнес делает так, как выгоднее делать на данный момент. Но это, означает, это не означает того, что вообще это в целом позиция китайского бизнеса. Во-первых, есть китайский бизнес, который в меньшей степени связан с западными рынками, но при этом вполне дееспособен и эффективен э, на российском направлении. Во-вторых, мы можем предполагать, что будет создаваться бизнес, который не будет атрибутирован западными рынками. Да, то есть, условно какие-то дочерние компании, которые будут поставлять а, товары, поставлять технологии а, в Россию. При этом они никак, никак не будут формально связаны с крупными корпорациями, там, с тем же Huawei, да, который не хочет подставляться под вторичный западный санкции. И это вполне рабочая история. Мне кажется, к этому все, все и будет идти. И тут важный момент. Мы должны понимать, что это а, процесс очень длительный. Процесс сложный, процесс согласования, процесс выработки этого. И второй момент, это процесс, который требует тишины, требует тени. И поэтому мы не должны ждать, что будут какие-то публичные новости о том, что российско-китайская сторона договорилась о каком-то алгоритме обхода санкций. Безусловно, российская китайская сторона будут договариваться об обходе санкций различными инструментами и с помощью вот этих компаний и работающих через другие страны ЕАЭС, но это те факты, о которых в новостях не напишут, а вот о том, что та или иная компания ушла, напишут. Но мы должны понимать, что все-таки реальность в данном случае не полностью будет совпадать с информационной повесткой. Вот мне кажется, вот это третья задача, которую я бы обозначил.
0: Вы интересно рассуждали о том, что вот это долгосрочное видение Пекином развития международных отношений и восприятие, что время на его стороне, требует от него не действия, а наоборот бездействия, да, недеяния, созерцания. Интересное наблюдение и, видимо, его неправильно трактуют сейчас в Вашингтоне. Прямо в этот момент, на в острой фазе кризиса, Соединенные Штаты пытаются путем давления принудить Китай к присоединению к режиму антироссийских санкций. В общем, смотрят на сложившуюся экономическую взаимозависимость между США и Китаем как на такую систему зависимости, в которой скорее Китай привязан к Соединенным Штатам, а не в равной мере они друг к друг другу привязаны и пытаются сейчас Китай принудить, да, спровоцировать на какие-то резкие шаги. И вот мой вопрос к обоим спикерам э, состоит в следующем. С одной стороны, зачем Соединенные Штаты сейчас пытаются э, как-то в более резких формулировках описать свою позицию по Тайваню? Э, некоторые влиятельные мозговые центры в Вашингтонске в виде такого телевизионного шоу, публикуют записи э, сценарий военной игры вокруг Тайваня, что будет, если, значит, Китай ударит по Тайваню, какие будут действия Соединенных Штатов, будет ли война локальная, региональная или сразу ядерный. Э, нагнетается напряжение вот по всем этим острым сюжетам и складывается ощущение, что либо Соединенные Штаты пытаются спровоцировать Китай на резкие шаги, вот, вывести его из этой зоны комфорта, представить его как э, страну дискредитированную и тем самым поломать китайские партнерства региональные, либо они осознают, что время действительно на стороне Китая, и нужно его сейчас принуждать к игре по тем правилам, которые Запад считает справедливыми для международной системы, потому что потом будет поздно, Китай сам будет эти правила создавать. И вот вторая часть этого вопроса, как ответит Китай? С одной стороны, в чем логика Вашингтона, и как на это ответит Китай? Василий.
2: С моей точки зрения, американцы, при том, что у них сохраняется вера, искренняя вера в превосходство их системы, понимают, что в ближайшие годы, там, в обозримой перспективе, Китай будет усиливаться относительно них и будет опережающими темпами наращивать свою военную мощь, Поэтому э, навязывание Китаю э, столкновения на выгодных США условиях может быть важной целью. При этом, поскольку Китай является с американской точки зрения более важным, намного более важным э, соперником, чем Россия, ради противоборства с Россией жертвовать э, какими-то стратегическими преимуществами в вопросах сдерживания Китая, они не готовы. И еще один аспект, ну, это, это можно сказать, ощущение, вот я много общался с, Китай, с американскими специалистами по Китаю, вот именно работающими в сфере безопасности, в военной сфере, есть все же такой... Такой стереотип китайцев, как людей, которые в последний момент э, идут на попятные. Это образ, который сформирован китайской политикой, начиная с наступления эпохи реформы открытости, когда Китай действительно уходил от прямых столкновений, когда э, даже вопреки запросам китайского общественного мнения, ну, заканчивали любое дело фактически с США компромиссом, и э, вот среди тех, кто вырос в эту эпоху американо-китайских отношений, это ну, не, не вполне рациональная, но убежденность, что если на китайцев как следует надавить, что если их как следует напугать, стукнуть кулаком по столу, они все же отступят, она имеет место быть. То есть надо быть с ними пожестче. И это залог успеха. Я подозреваю, что такой подход, он там, это такой рецепт катастрофы на самом деле потенциальный, но он имеет место быть и там. Ну когда вот было более спокойное общение с американскими коллегами, там я иногда там спрашивал, вот, зачем там, ну, они говорили, ну мы любим попугать китайцев там, ну вот так вот это. Это как бы считалось совершенно нормальным. Китайцы это все прекрасно тоже понимают, и у них тоже там что-то бурлит внутри. Вот, на мой взгляд, это довольно такая в целом опасная ситуация, потому что эм, запрос на то, чтобы перестать это терпеть, он имеет место не только со стороны народа, но и со стороны части военных, части государственного аппарата и так далее. Спасибо. Иван, тот же вопрос. Uh
1: -huh. Да, кстати, да, перестав... хватит это терпеть. или? Еще... Джунго Бугаусин, китай, китай недоволен. Эти лозунги мы слышим в, китайском, в китайской риторике, в китайском дискурсе действительно с 90-х годов. При этом полностью согласен с Василием, что ничего у нас особенно не менялось. А стереотипы о том, что китайцы идут на попятную и либо делают последнее китайское предупреждение и за которым ничего не следует, эти стереотипы восходят, в общем-то, действительно, еще к 50-м годам, 60-м. И вполне возможно, что э, Вашингтон действует рационально, надавливая на эти болевые точки. Но мы можем предположить, что и не вполне там все рационально, потому что на мой взгляд давить на Китай с целью склонить к антироссийским санкциям на фоне того, всего того, что э, сами Соединенные Штаты Америки последние годы давили на Китай. Это и торговая война, это обвинения в геноциде, это обвинения в ковиде, это просто мелкие пакости типа не приехать на Пекинскую Олимпиаду. Это создает все такой фон, на котором сами китайцы говорят, ну, ну сколько уже можно там. Ну, это, же, это же уже вообще не работает. А, так что вполне, вероятно, не все достаточно стратегически тут продумано а, у Вашингтона. Но если даже взять сегодняшнее сообщение, которое переполошило, в общем-то, весь интернет о том, что а, Байден сказал, да, мы готовы будем защищать Тайвань. Не помню сейчас цитату полностью, но смысл в том, что многими СМИ это было воспринято как какое-то качественное изменение. На самом деле я должен сказать тут следующее, что а, ничего в общем-то нового Байден не сказал. Это та же позиция, она много раз высказывалась американскими руководителями. И самое любопытное, что она сосуществует с признанием единого Китая. То есть Кита... Вашингтон говорит, мы признаем Единый Китай, мы признаем настоящим Китаем Китайскую Народную Республику, но если будет какая-то силовая акция на Таилань, то тут мы вступимся. То есть, в общем-то, позиция достаточно давняя. Можно в ней видеть противоречия, можно видеть и некое рациональное зерно, но ничего принципиально нового, тем не менее, тут не произошло. Вот. И второй момент, это то, что Байден сказал одно, но там спустя какое-то количество времени администрация президента выступила, еще раз пояснила слова Байдена, сказал, что ничего тут особенно такого сказано не было. Что, мне кажется, тут есть пространство для таких, скажем так, Домысливаний, личностного характера, да, и мы должны понимать, что не все действия, заявления американской дипломатии, или американского руководства, они достаточно скоординированы и не всегда они стратегически выверены. При всем при этом, если все-таки исходить из того, что все, что говорит президент США, это продуманно и рационально, но ну, тут что можно, какие можно попытаться сделать объяснение, попытаться найти мотивацию. С одной стороны, Вашингтон показывает Штат, Китаю, что смотрите, не рассчитывайте на силовой сценарий воссоединения, присоединения Тайваня. Вы можете рассчитывать только на мирный сценарий. Это такой мирный сценарий, который был возможен в прежнем мире до 2022 года, даже до 2018 года. В мире, когда мы с вами находимся, пусть в состоянии противостояния, но все компромиссы решаем. В мире, когда вы тоже немножечко меняетесь, я имею в виду Китай. И в этой ситуации, да, вполне возможно мирное воссоединение. Если вы хотите решить историческую задачу воссоединения Родины, давайте возвращаться в то положение. Можно представить это так. Ну и второй момент. Вполне возможно, это такие посылы, направленные на э, союзников в Соединенных Штатов Америки, БТР, союзников по КВОД. За, завтра в Токио состоится саммит этой организации. Плюс ко всему, вполне возможно, союзник э, на ну, вообще на, те, на, на других союзников Соединенных Штатов Америки и ВТР показываем, что мы никуда не уходим. Это не будет как с Афганистаном. Мы здесь будем выполнять свои союзнические обязательства. Вполне возможно, это сигнал вот такого рода. В любом случае, это именно некий сигнал, который нужно оценивать не как пролог военной операции, а именно нужно оценивать в контексте вот международных отношений, в контексте договоренности между странами. oh, 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 oh